0: mindsetnya, HR-nya, atau mungkin pimpinan perusahaannya masih menganggap mereka bisa ngasih kerja gitu, ya akhirnya jadi nggak nggak ketangkap itu si potensi-potensi yang ada di luar sana gitu.
1: Oke, halo uh, Kevin, apa kabar hari baik. ini? Baik, baik. Uh, Tella, apa kabar Tella?
0: Baik, lagi long weekend dan lagi long ya. Weekend. Dan dan ramai sekali jalanan tapi fine.
1: <laughs> Lo lagi di mana di Jakarta atau lagi di luar kota? Baru
0: baru sampai di Bandung sebenarnya. Baru sampai
1: di Bandung. Wow. Oke. Okay. Lagi sibuk apa nih, Tela?
0: Sekarang lagi sibuk uh, kerja sehari-hari Senin sampai Jumat. Terus kemudian um, sekarang lagi sibuk mengembangkan um, startup sosialku, cool, Koneksi Indonesia hmm. Inklusif atau yang biasa dikenal dengan Konekin. Gitu. Dua hal itu.
1: kerja di mana tuh kalau boleh tahu senin sampai sabtu?
0: Senin sampai jumat, senin eh, sampai, sampai jumat. jumat, eh di jadi seorang peneliti kebijakan publik di Kementerian Desa, PDTT. Oh apa tuh? Eh, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1: Oh keren banget ya, <laughs> <laughs> thank you uh, buat waktunya kalau kita malah bikin podcast di tengah-tengah liburan panjang. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Oh, kita malah belum belum apa belum ya Pak teman-teman kali ya. Halo uh, buat teman-teman lagi dengan podcast ini, uh, welcome back to Mikir Mulu episode berapa ya? 53 ya. 53. 53 kita akan ngobrol bareng sama Martela, uh, founder-nya Konekin Indonesia. Kita akan ngobrol tentang hmm, apa ya? lapangan kerja buat teman-teman yang disabilitas. Prof, boleh tahu kenapa sih lo lu, lu tertarik uh, membangun Konekin, maksudnya kena ketertarik dengan disabilitas.
0: Oke, okay, itu sejarahnya di tahun 2013 ya. Jadi tahun 2012 aku lulus S1, kemudian 2013 aku memutuskan untuk mengikuti program namanya Indonesia Mengajar, hmm. gitu dan. Um, Satu tahun ditempatkan di daerah terpencil untuk uh, mengajar anak-anak gitu ya. Um, nah, itu kan kita nggak bisa pilih daerahnya. Waktu itu aku dapat ditempatkannya di uh, Maluku Tenggara Barat. Kalau sekarang nama kepulauannya Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, di sana di desaku itu termasuk desa yang paling jauh sebenarnya secara uh, letak geografis ya. Dari ibu kota kabupaten itu sekitar uh, 11 jam. harus mengarungi laut banda dengan palung uh. terdalamnya, <laughs> gitu. Dan aku pengajar muda perempuan pertama di sana dan kayaknya perempuan satu-satunya sih, gitu. Karena sebelum-sebelumku tuh pengajarnya selalu laki-laki. Hmm. Uh, mengingat letak geografisnya yang sulit dijangkau dan di desa itu tidak ada sinyal, gitu. Nah, sampai di sana um, kondisi anak-anaknya uh, ya masih sekolah, gitu. Tetapi memang uh, fasilitas sekolahnya memprihatinkan diri. Satu anak tuh ada yang kayak dempet-dempetan duduk, gitu ya, di dalam, uh, di satu bangku, gitu. Jadi memang sangat kurang sih. Di sana sih sebenarnya, singkat cerita, aku bertemu dengan uh, tiga orang anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Jadi, um, Itu muridku anak kelas 1 SD. Kenapa aku memilih ngajar kelas 1? Sebenarnya lebih kepada di sana tuh ada anak SMA yang nggak bisa baca. Hmm. Jadi, kenapa bisa sampai SMA? Ya itu pertanyaanku juga waktu itu ya karena gurunya takut aja dia tua di SD. Jadi dikasih naik terus gitu. Tapi emang hmm. anaknya nggak bisa baca. Akhirnya ya udah deh aku ngajar kelas 1 SD aja gitu. Nah, di sana aku bertemu dengan 3 orang uh, murid berkebutuhan khusus gitu. Yang satu adalah cerebral palsy, satu lagi uh, disleksia dan satu lagi slow learner gitu. Dari situ aku sebenarnya benarnya berusaha secara otodidak untuk memaklumi um, apa ya uh, memahami disabilitas itu seperti apa sih gitu. Itu sih awal pertamanya eye openerku benar-benar ke isu disabilitas adalah karena selama satu tahun dengan aku yang nggak punya background uh, pendidikan khusus gitu ya. Aku harus mengajar si tiga anak ini dalam kelas gitu. Jadi benar-benar secara otodidak aku belajar gitu ya. Um, kemudian kalau lagi ada dapat sinyal di ibu kota kabupaten aku catat tuh treatment apa yang perlu dilakukan.
1: Jadi kok, kalau lo berarti ngajar itu, uh, mereka itu punya gedung sekolah gitu ya, cuman dempet-dempet sekolahnya atau gimana?
0: Uh, gedung sekolahnya bagus, perpustakannya hmm. bagus gitu ya Tapi memang uh, fasilitas kayak bangku dan kursinya itu enggak sebanding antara jumlah anak dengan uh, fasilitasnya gitu Dan kebanyakan hmm. kalau di uh, daerah-daerah terpencil gitu mindset kepala sekolahnya kan masih kalau dapat bantuan tuh disimpen Jadi buku-bukunya rapi, nggak ada yang terbuka gitu ya Karena memang dijaga mau tetap baru <laughs> Jadi nggak dibaca <laughs> gitu <laughs>
1: <laughs> Oke baru tahu gua. <laughs> kayak ya maksudnya kenapa ya maksud kok e, mereka simpan gitu mau tiga. Kenapa nggak yang langsung dipakai takut habis apa takut karena pengirimannya lama atau gimana sih biasanya menurut pengalaman
0: karena sebenarnya mereka kan akan diperiksa oleh inspektorat ya secara berkala 3 bulan 6 bulan gitu. Mereka takutnya kalau misalnya memang dikasih uh, terbuka gitu semua anak-anak boleh masuk di perpustakaan, ada yang uh, mungkin bawa bukunya pulang ke rumah, ternyata pada saat diperiksa kurang antara yang diterima dengan yang ada di perpus. gitu. Jadi akhirnya sama kepala sekolahnya tuh ya dikunci gitu loh. Jadi benar-benar raknya rapi, bukunya oh, masih di plastik okay. gitu. Jadi anak-anaknya nggak baca gitu.
1: Terus kalau misalnya, uh, kalau mungkin kalau di kota besar, kayak kita tinggal di kota besar, kita tahu ya, oh teman-teman disabilitas tuh uh, seperti ini gitu. Kok orang-orang di sana tuh gimana ya menganggap disabilitas tuh, apakah mereka tahu atau kayak, wah ini kutukan nih mungkin gitu, hmm. atau kayak gimana menurut, menurut yeah. pengalaman lu?
0: jadi satu anakku yang uh, anak muridku yang cerebral palsi itu dia kan kalau jalan dari rumahnya ke sekolah, di, di desaku itu desa kecil sebenarnya, jadi dari rumah ke sekolah pasti jalan kaki gitu ya um, hmm. dan itu desanya konturnya berbukit gitu hmm. nah si anak ini tuh rumahnya di atas bukit sebenarnya, uh, anak ini kalau jalan itu tuh kakinya pincang sebelah, jadi kayak agak uh, jalannya agak agak uh, tertatih gitu hmm. kemudian dia tuh selalu ngeces gitu loh, jadi bener-bener sepanjang jalan tuh ngences gitu, terus kalau ngom- tuh lamban, misalnya kayak uh, nama dia kan Enos gitu, Na- nama saya Enos e- gitu dan um, artikulasinya tidak jelas gitu, jadi anak ini tuh sebenarnya uh, kalau di temen temannya tuh sering banget dibully, karena gimana sih udah sekolah masih nge-cess? gitu? ih kenapa sih jorok banget gitu padahal okay. ya memang memang seperti itulah uh, uh, apa ya, ya anak cerebral palsi itu dengan segala keterbatasannya ya seperti itu gitu, nah hmm. itu satu, yang kedua anak Uh, muridku yang disleksia ini perempuan gitu. Si anak ini udah udah tinggal kelas dua kali, jadi sebenarnya dia harusnya udah kelas 3 ya. Karena gurunya tuh menganggap si anak ini emang nggak bisa belajar aja, nggak bisa memahami, nggak bisa menyerap ilmu gitu. Mm-hmm. Nah, uh, anak ini itu wah kalau di di kampung itu kan cerita cerita soal kayak. Uh, kenapa anak itu bisa lahir berbeda tuh pasti dikait-kaitin ibunya dulu bikin dosa atau enggak bapaknya dulu selingkuh atau bapaknya dulu main ilmu gitu-gitulah ya. Nah, si anak ini tuh juga sering dikira seperti itu karena anak ini setiap kali ditanya ini bacanya apa dia tuh cuman senyum. Senyum tanpa rasa bersalah, tapi sebenarnya nggak bisa baca. Nulis pun masih kebalik-balik gitu ya. Dan si ibunya ini, tiap kali dia pulang sekolah, dia selalu memukul kepala anaknya itu dengan rotan. Karena kalau di sana itu, anak yang bandel, anak yang kayak uh, bikin malu orang tua karena dilaporin guru gitu. Di rumah pasti akan kena pukul lagi gitu. Bahkan aku waktu mengajar di sana, itu rekan guruku udah siapin satu bambu gitu. Ibu tela, ini harus ibu tela taruh di kelas, kenapa Ibu, kalau ada yang kepala batu, bahasa orang Maluku kan kepala batu tuh kayak bandel, nakal gitu ya hmm. kalau ada yang kepala batu, tokok saja kepalanya dengan ini gitu, jadi memang di sana diajarin buat memukul anak-anak dan itu lumrah banget udah mendarah daging gitu, nah si anak-anak ini ternyata setelah aku selidiki gitu ya uh, dengan cara unik sebenarnya aku nggak, nggak pengen um, mengumpulkan orang tua di sekolah jadi waktu itu akhirnya Uh, aku bilang, ibu bapak saya pengen nginep di rumah ibu bedak ibu dan bapak satu hari ya gitu. Jadi anakku jumlahnya 30, satu kelas 30 orang. Selama sebulan penuh tuh aku kayak ronda dari satu rumah ke rumah yang lain. Hmm. gitu hmm. E, karena memang aku pengen tahu sebenarnya orang tua orang tua ini tuh di rumah ngajarin anaknya enggak sih atau gimana sih mereka e, memperlakukan anaknya gitu di rumahnya si yang anakku yang disleksia inilah akhirnya aku tahu bahwa dulu ibunya nggak berharap dia lahir jadi minum pil penggugur kandungan hmm. gitu nah itu yang akhirnya menyebabkan perkembangan otak si anak ini enggak maksimal
1: gitu wow gua merinding dengan ceritanya sih Kayak... Iya, apalagi aku
0: waktu kemarin <laughs> tuh kayak astaga, selama ini dikirain anak ini bodoh, tapi memang ada alasannya kenapa dia memang nggak bisa menyerap pelajaran, kenapa dia hurufnya kebalik-balik gitu ya, pasti ada lah alasan di balik uh, uh, itu uh, gitu dan uh. akhirnya baru tau oh ya yes, seperti itu ya hmm. gitu. Oh
1: wow, berarti maksudnya sebelumnya tuh sebelumnya lu tidak tidak mengenal belum belum mengenal how to treat disabilitas teman-teman disabilitas, tapi di sana, hmm. ketika lu di sana Dan akhirnya lu melihat tiga anak ini dan lu belajar dari situ ya.
0: Hmm, ya? Karena di Indonesia mengajar itu kita hanya diajari gimana cara mengajar yang baik, tapi nggak ah. mengajari special needs kids gitu enggak gitu. Akhirnya ya ya kita berangkat ke sana dan memang karena aku punya murid itu di kelasku gitu ya mau nggak mau aku harus bisa gitu nanganin mereka gitu. Oke
1: hmm, oke okay. okay, wow menarik. <laughs> oke okay, mungkin Kevin bisa ada ada pertanyaan apa buat Matela?
2: Kalau misalkan, oh, <laughs> itu banget. Ya. Uh, gimana kalau misalkan uh, respon dari guru-guru lain? Sih, kayak ada guru-guru lain gak yang mendapat uh, anak berkebutuhan khusus kayak misalkan dan seperti kasus kakak gitu?
0: Waktu itu sih nggak ada ya. Memang uh, aku nggak tahu mungkin emang udah rencana dari yang di atas emang tiga anak berkebutuhan khusus ini tuh ada di kelasku, di kelas satu gitu. Jadi memang kalau guru-guru yang lain enggak Tapi uniknya waktu aku berusaha bilang sama guru-gurunya Bu, ini anak Anak berkebutuhan khusus gitu Jadi treatmentnya beda Kita sebagai guru tuh nggak bisa mengajarkan mereka Hanya di sekolah Jadi perlu misalnya setelah pulang sekolah Sore-sore kita ajarin nih satu-satu Tapi balik lagi ya Di sana kan memang kebanyakan gurunya honorer ya bukan PNS yeah. secara gaji juga mereka digaji satu bulan berapa sih gitu jadi usaha usaha untuk berbuat lebihnya tuh juga minim gitu dan aku juga cukup mengerti lah maksudnya mereka juga seorang ibu yang punya anak di rumah jadi kalau sore sore ngajarin lagi tuh nggak bisa gitu akhirnya ya udah aku yang ngajarin tiga tiganya anak ini gitu
1: hmm, oke okay. terus kok uh, once lo find out bahwa mereka bertiga punya apa uh, berkebutuhan khusus gitu Orang tuanya terima enggak sih?
0: Enggak. <laughs> Karena mereka tuh? Mereka nggak lumrah kan, apa sih itu ah. disabilitas gitu, apa ah. sih cerebral palsi? cerebral palsi kan kalau di bahasa Indonesia itu lumpuh otak gitu ya Kayak ah. apa ah. sih lumpuh otak, enggak gitu, ini tuh anak tuh bisa begini karena dulu tuh ibunya punya dosa gitu, emang udah begitu aja gitu oh, okay. Tapi pada akhirnya aku tidak menekankan gimana mereka menerima kalau anaknya berkebutuhan khusus Tapi aku menekankan bahwa anaknya ibu cara belajarnya beda, itu aja dulu Gitu. Jadi kayak, bu, ini anak cara belajarnya beda ya sama teman-temannya. Um, misalnya anak yang disleksia. Kalau teman-teman yang sudah bisa baca, dia setidaknya nulis A sampai Z nggak kebalik, itu sudah sebuah prestasi. gitu. Jadi, aku menanamkan uh, nilai kepada orang tua bahwa tiap anak itu adalah bintang. Tetapi, uh, bintang itu kan ada yang bersinar banget, ada yang bersinarnya kecil. gitu. Tapi ya, tetap bersinar, tetap bintang. gitu. Nah, kita sebagai orang tua tuh ya perlu tahu bahwa anak ini tuh butuhnya apa sih cara belajarnya gimana sih dan nggak usah ngebandingin sama anak orang lain gitu sesederhana itu aja sih goalku jadi nggak nggak memaksa mereka untuk menerima anak saya berbeda gitu tapi anak ibu cara belajarnya memang beda gitu aja hmm,
1: oke okay. uh, gua gua penasaran sih uh, tentang penyebutan ya maksudnya biasanya itu menyebutnya disabilitas atau difabel
0: Kalau di kampung banyak kan masih ngomongnya cacat kok. Cacat. Iya, okay. <laughs> jadi kalau di, di ini ini sebenarnya perdebatan antara sebutan disabilitas dan difabel itu hanya terjadi di kota-kota.
1: Oke. Okay.
0: Kalau di kampung di desa itu masih ngomongnya tuh cacat gitu karena memang hmm. hmm. bagi mereka ya mendarah dagingnya itu dan sosialisasi sosialisasi uh, apa ya uh, program dan kebijakannya pemerintah juga mungkin belum belum segitunya sampai ke desa-desa apalagi desa-desa di Indonesia Timur ya gitu jadi hmm. masih ngomongnya oh dia cacat ya bu gitu kalau um, kalau ditanya apa sih sebenarnya sebutan yang tepat gitu ya uh, beda-beda ya jadi. Sesungguhnya di tahun 97 itu kita udah punya undang-undangnya Nyebutnya masih penyandang cacat hmm. gitu Kemudian di tahun 2006 nih adalah seorang pegiat isu sosial ya Namanya Mansur Faki gitu Nah beliau ini memang uh, apa ya berangkat dari roots daerah gitu Jadi akhirnya nyebutnya difabel untuk menghaluskan kata cacat ini Karena difabel itu uh, dibilangnya sih singkatan dari different ability gitu Jadi kemampuan yang berbeda gitu hmm. Kemudian saat, saat Indonesia di 2011 uh, udah mulai uh, meratifikasi uh, konvensi PBB tentang disabilitas akhirnya ya udah deh kita samain aja negara-negara lain pakainya penyandang disabilitas akhirnya dibuatlah di 2016 undang-undangnya penyandang disabilitas gitu. Jadi kalau dalam tahap uh, taraf-taraf uh, kebijakan, seminar yang sifatnya formal sih sebenarnya disabilitas gitu. Tapi uh, di daerah terutama di Jogja ya gitu memang mereka lebih nyamannya nyebutnya difabel gitu
1: Tapi sama aja ya, hmm. sama aja maksudnya penyebutan difabel sama disabilitas tuh hmm. ya, ya ya, lumrah gitu Karena kan gue takut kayak penyebutan sem- Semacam penyebutan Tunarungu dan Teman tuli, tuli misalnya
2: Oke, okay. Kevin Kalau lu gimana, Vin? Oh, kalau pengalamanku dulu sih Waktu aku skripsi uh, Aku kan skripsiku kan tentang uh, Teman tuli ya, jadi kayak dia apa namanya uh, problemnya adalah dia untuk nonton untuk nonton TV atau nonton film atau nonton YouTube kadang mereka nggak bisa menikmati gitu jadi uh-huh. lebih ke arah di kota sih uh, nah <tuh> jadi aku pengen membu- aku membuat sebuah aktivasi sama awareness sih untuk apa tuh film-film atau YouTube atau TV itu membuat caption perception di uh, di karya mereka gitu nah, kadang uh-huh. tuh sampai ada apa namanya masalahnya banyak banget sampai ada apa pernah ditanya salah satu film yang gede banget, kita pernah diajak, tolong dong, di tolong dong, dimasukin close caption, terus mereka jawabnya, nggak mau ah, nanti estetika filmnya hilang, nah, itu gara-gara, apa tuh, cuma gara-gara itu doang, mereka nggak mau gitu loh, padahal hmm. sebenarnya tuh, teman Tuli itu, suka banget nonton, banyak banget yang suka nonton, karena, teman Tuli itu kan, persepsinya kan visual ya, mostly visual, jadi kayak, filmnya tuh ngebantu banget, buat mereka gitu sebenarnya, nah, Aku juga waktu itu, uh, sama sih, uh, nanya juga penyebutannya, kayak, uh, aku dulu juga masih buta banget ya untuk uh, masalah disabilitas dan difabel ini, kayak, nah, terus aku ketemu salah satu temen tuli, salah satu, apa namanya, uh, narasumberku untuk skripsiku, namanya Bakja, kenal nggak, Kak? Tahu tahu. <laughs> Dia lumayan, lumayan terkenal banget sih di, apa namanya, di komunitasnya gitu, nah, nah um, sampai tanya gimana uh, dulu kan aku juga masih nyebutnya uh, maaf banget aku juga nyebutnya cacat deh aku juga apa namanya uh, masih nyebutnya uh, tunarungu nah setelah itu di apa namanya di dijelasin sama dia diarahin kalau ini tuh uh, nyebutnya tuh mesti begini, begini 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 seperti ini jadi nyebutnya teman tuli nah, terus kalau hmm. uh, apa namanya kalau untuk dia mau salah lebih nyamannya difabel gitu dibanding disabilitas Uhum. Kenapa tuh lebih menurut mereka lebih, lebih nyaman dipanggil difable? Fit? Itu, itu itu tadi sih kok karena uh, disabilitas menurut mereka kayak uh, disable itu dari kata dari katakaran dari kata disable itu kan jadi kayak mereka uh, mereka anggap tuh kayak nggak bisa gitu. Nah sementara differently able yang difable itu jadi lebih uh, mengarahkan kayak uh, lebih mereka punya kemampuannya cuma caranya berbeda gitu loh. Mm-hmm. It, Tapi it, ini it.
0: menarik, ini menarik sebenarnya. Jadi gini, uh, banyak yang tidak tahu bahwa uh, disabilitas itu tuh punya meaningnya lebih daripada sekedar mana yang lebih halus gitu. Ini, yeah. ini, ini sebenarnya pengen banget aku bahas gitu bahwa kalau selama ini kan mindsetnya kayak Ya karena disabilitas ada dis menandakan orangnya nggak mampu gitu. Sementara kalau disable, able atau uh, different ability itu menandakan kemampuan gitu. Tapi awalnya kenapa sih um, seluruh dunia bahkan PBB makanya uh, Persons with Disabilities gitu. Karena maknanya adalah gini, uh, ketika dulu kita nyebutnya penyandang cacat, itu mindsetnya adalah medical. Jadi uh, hmm. kalau orang berbeda kondisi, tandanya punya persoalan medis atau kerusakan bagian tubuh tertentu nih, sehingga mereka beda sama kita. Itu dulu. Tapi ketika sudah bergeser uh, kepada disabilitas, yang menyebabkan seseorang menjadi disabilitas bukan hanya karena diagnosa medis, tapi karena lingkungannya tidak aksesibel. Ya ini contoh yang, contoh yang terjadi di negara-negara lain, nggak ada masalah mau nyebutnya handicap atau disabilities, karena sebenarnya mindset orang adalah fasilitas umum ini juga adalah harusnya berguna untuk teman-teman disabilitas gitu. Hmm. Nah, jadi memang di Indonesia kan masih taraf taraf perdebatannya itu taraf terminologi ya menurut gue, <laughs> gitu dan tahu selesainya sampai kapan hmm. gitu. Even untuk satu ragam disabilitas saja kayak tunarungu, hard of hearing, Tuli gitu, nyebut tuli, nulis Tuli pun harus pakai huruf T besar Nggak Betul, bisa T kecil gitu, jadi memang benar-benar Kita tuh masih di tarafnya terminologi And it's long way to go untuk Sampai kepada seperti negara-negara Maju lain gitu, karena kalau di sana udah Perdebatannya perdebatan pola pikir Bukan perdebatan terminologi lagi gitu Jadi makna Di balik disabilitas itu, kenapa disebut Disabilitas? Supaya sebenarnya kita jadi tahu bahwa lingkungannya udah mulai membuat dia menjadi tidak disabilitas enggak sih gitu. Atau justru lingkungannya yang menghambat gitu. Jadi aspek hambatan itu ada dalam kata disabilitas. Kalau difabel dia menghilangkan aspek hambatannya karena dia encouraging misalnya nih aku penyandang disabilitas. Oke, okay, ya udah kamu mampu gitu. Secara pribadi aku mampu. Tapi ketika aku mampu dan lingkunganku enggak nggak membuat aku mampu dan nggak aksesibel, ya aku jadi nggak mampu kan jadinya gitu. Kayak aku misalnya teman tuli nih gitu, aku bisa bekerja. Tapi ketika nggak ada yang nawarin aku pekerjaan, nggak ada yang mau nerima teman tuli ya, jadinya kan nggak bisa gitu. Nah, itulah difabel sebenarnya gitu. Jadi, uh, point of view-nya kalau defable itu lebih ke orangnya, kalau disabilitas itu luas, jadi ke orangnya dan kepada lingkungannya Jadi kalau orangnya pun memiliki um, keterbatasan selama lingkungannya tidak menghambat dia untuk berkarya, dia bisa berkarya gitu. Itu makna makna dalamnya kenapa disebutnya penyandang disabilitas gitu.
1: Wah, wow, thank you. Thank you so much Dalak. Gua membuka wawasan gua lebih apa ya, lebih besar tentang <laughs> disabilitas. Ya karena memang karena, karena lingkungan gua juga tidak terlalu banyak kayak teman-teman disabilitas jadi gua pengen banget nih menggali-menggali something nih dari orang teman disabilitas Kak. Tadi lu ngomong tentang hambatan itu kan. Sebenarnya problemnya apa sih teman-teman disabilitas sekarang ini, gitu? Terutama kayak hmm. nanti ketika hmm. ngomong mencari kerja, gitu
0: Ya. Yang pertama gini, kalau kita mau ngomong um, contoh negara-negara yang sudah inklusif, gitu ya. Prinsipnya inklusif tuh tiga, gitu, yang perlu diingat. Yang pertama adalah aksesibilitas, yang kedua partisipasi, dan yang ketiga non-diskriminasi. Satu-satu nih kita bedah. Pertama, aksesibilitas. Udah berapa aksesibel sih Indonesia ini, Gitu. Contoh yang paling sudah banyak kita lihat dan sehari-hari kita lihat. Guiding block di trotoar nih yang warna kuning. Udah dibuat nih rapi-rapi, itu juga dibuatnya pakai duit gitu ya sama pemerintah. Hampir semua trotoar di jalan-jalan uh, besar, jalan kecil dikasih itu. Eh tapi tiba-tiba ada yang parkir motor di situ, ada yang jualan, tiba-tiba ada uh, pohon, ada tiang listrik gitu ya.
1: ya ada jadinya nggak
0: aksesibel gitu, ada <laughs> yeah, pot yeah, yeah. gitu ya, karena orang pengennya ini kan biar biar asri gitu, retroarnya, estetik hmm. gitu ya, jadinya nggak nggak aksesibel gitu. Terus kemudian yang kedua soal aksesibilitas juga um, uh, di, di kayak tadi mungkin Kevin ya di um, TV-TV gitu atau di tayangan gitu, nggak susah sih sebenarnya bikin subtitle gitu ya, hmm. uh, tapi kan balik lagi gitu banyak orang yang menganggap bahwa Ini nanti jadi kurang estetis, kurang bagus nih tampilannya. Kenapa harus hmm. pakai itu? Dan itu biasanya produser yang nggak mau. Jadi aku hmm. pernah ngobrol ke beberapa sutradara, termasuk Hanung Bramantio gitu. Ya aku bilang bahwa Mas Hanung, teman-teman tuli itu banyak banget yang pengen nonton, tapi jadi nggak bisa nonton karena nggak aksesibel. Seberapa sulit sih um, nampilin subtitle gitu kan? Bagi saya nggak sulit, bagi produsernya sulit katanya. Karena takutnya filmnya jadi nggak banyak yang nonton karena mengganggu gitu ya. Hmm. Kayak lagi adegan tiba-tiba ada subtitle gitu. Terus biasanya produsernya nanya, what's the meaning of gitu? Apa artinya orang ngomong bahasa Indonesia, subtitlenya bahasa Indonesia. Buat apa gitu, kecuali kalau bahasa asing gitu ya. Nah itu, jadi dari sisi aksesibilitas sebenarnya itu udah jadi hambatan banget bagi teman-teman disabilitas Untuk mengakses informasi yang adalah hak semua orang di masa pandemi ini Itu jadi teman-teman disabilitas tuh kesulitan gitu Kayak um, di TV deh gitu uh, uh, Baik stasiun TV udah ngerasa bahwa gua udah cukup inklusif kok Udah ada juru bahasa isyarat kecil banget ya di kanan bawah gitu mm-hmm. Jadi kalau teman tuli tuh kalau mau ngeliat tuh harus kayak ngezoom, lihat ini apa sih gitu Um, padahal sebenarnya kalau di negara maju tuh udah, udah 50-50 ya gitu, jadi di sini yang narasumbernya di sini juru bahasa isyaratnya, jadi bisa kelihatan lebih uh, baik gitu. Nah itu, terus juga um, dari sisi kayak teman-teman Down Syndrome gitu, gimana sih caranya supaya lebih mengerti saat pandemi kayak gini tuh, apa aja yang harus dilakuin, terutama saat pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nggak semua orang bisa belajar online gitu. Teman-teman Down Syndrome yang biasanya juga uh, di sekolah, biasa saja, maksudnya sekolah langsung gitu ya, bertemu dengan guru dan terapisnya saja itu menghadapi beberapa tantangan, apalagi saat online gitu, mana bisa terapi online gitu ya, hmm. kayak gitu, jadi dari sisi aksesibilitas sebenarnya masih banyak hambatannya, tapi yang kita nggak boleh lupa juga, kita mengapresiasi sebenarnya kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya memang sudah banyaklah pembenahannya gitu, cuman belum ideal gitu, dari sisi aksesibilitas terus kalau dikaitin ke Uh, dunia kerja gitu ya. Uh, ini ngomongnya partisipasi ya. Jadi partisipasi penyandang disabilitas di angkatan kerja Indonesia gitu. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya deh Kevin atau Ma, uh, Ko Koedi tahu nggak kira-kira dikira-kira aja nih berapa persen sih uh, disabilitas di Indonesia dari total populasi kita?
2: Uh, kalau yang terakhir 2019 ya karena aku dapat datanya itu waktu aku riset itu itu udah lama banget dia kayak 4 hmm. tahun sekali ya kalau enggak salah. Jadi tahun ini baru diupdate lagi harusnya. Nah waktu itu berapa ya? 23 atau berapa itu?
0: 23 kan, juta.
2: Eh uh, dua 23... Waduh. Ber- <laughs> Bukan 23 puluh tiga juta. Tiga persen. Gue sih no close ya. Gue nggak nggak tahu datanya. Jujur <laughs> karena gue kayak nggak pernah mencari itu. Itu aku udah lama. Itu aku udah lama juga sih nyarinya. Dan kadang satu data dengan data yang lain bisa angkanya beda. Nah itu aku hmm. bingung tuh. Betul. Sampai. Uh, aku tanya si kabakja itu untuk, Kak, ini rekomen yang mana nih untuk data yang benar. Akhirnya baru dikasih-kasih-kasih. Soalnya kalau nyari sendiri tuh kayak sulit banget. Dan hmm. update jarang banget terakhir. Update itu kan tahun 2016, kalau nggak salah. Dan sebelumnya lagi itu tahun 2000, 2000-an, 90-an. Wah, itu udah kayak jauh, hmm. range jauh dari uh, research kan. Jadi akhirnya <laughs> pakai yang 2016 aja. Untung, untung boleh dikasih. Jadi... <laughs>
0: Oke, okay. jadi kalau ngikutin, um, kan sebenarnya kalau soal statistik itu ya memang ranahnya BPS gitu ya, um, yang terakhir itu di uh, Supas namanya, jadi sensus uh, uh, penduduk antar survei gitu ya. sorry, survei penduduk antar sensus. Jadi kan sensus itu kan skip 10 tahun sekali. Nah ini yang per 5 tahun sekali nih. Supas 2015 itu 8,56% dari total populasi. Di 2015 ya. Di 2019 akhirnya kita pakai data dari SUSANNAS, namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Di situ datanya 10,65% dari total uh, populasi di Indonesia. Mungkin sekitar 27 juta orang gitu. Dan itu bukan jumlah yang sedikit gitu, itu jumlah yang banyak. Apalagi ini kan sebenarnya bukan sensus ya, ini kalau dibikin sensus mungkin angkanya akan lebih tinggi gitu, jadi itu Katanya kan, kan,
2: apa namanya, uh-huh. belum detail, katanya itu mungkin masih di kota-kota besar, tapi yang pedalaman-pedalaman, yang gak tersentuh, mereka nggak bisa kedetek gitu Jadi kayak, itu tuh angkanya juga masih, apa namanya, masih bisa dibilang belum fix lah gitu sih, kalau marunya, uh-huh. tahun lalu kemarin itu
0: Betul, betul. nah tantangannya adalah sebenarnya kenapa angka disabilitas ini sendiri kayak kita masih meraba-raba gitu ya, karena teman-teman disabilitas sendiri itu juga sulit untuk bisa uh, memiliki dokumen kependudukan. Padahal itu sebenarnya fundamental banget untuk hidup seseorang. Dari mulai dia lahir, dia harus punya yang namanya akte kelahiran gitu ya. Kemudian dia 17 tahun harus punya kartu uh, KTP gitu ya. Itu aja sulit gitu, jadi um, uh, Penyebabnya banyak. Ada juga yang memang dari sisi keluarganya. Ketika uh, perangkat desa, misalnya datang ke rumah nih, bu ada berapa orang anaknya? Anaknya sebenarnya 4, Satu disabilitas yang diakui cuma tiga. Jadi satu anak ini nggak mm-hmm. nggak nggak terdata gitu. Ya akhirnya susah untuk mendapatkan data real berapa banyak sih penyandang disabilitas di Indonesia gitu. Tapi software yang kita pakai adalah 10,65 Nah, nyangkut lagi sebenarnya ke um, soal partisipasi kerja gitu ya ini data yang terakhir aku dapat per Maret 2020 ya dari um, data wajib lapor ke tenaga kerjaan gitu dari 550 perusahaan um, mereka itu mempekerjakan itu sekitar 538.817 tenaga kerja. Nah, dari 530 ribu ini ternyata jumlah tenaga kerja disabilitas itu yang bekerja di perusahaan itu masih 4.477. Kalau di persenin itu cuma 0,83 persen. dari total pekerja di 550 perusahaan per Maret 2020. Sementara kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas, itu perusahaan harus merekrut setidaknya 1% dan uh, pemerintah serta BUMN, BUMD itu 2%. Jadi itu sebenarnya masih jauh jauh banget dari um, harapan gitu ya. Bahkan di BUMN sendiri yang punya jatah harusnya 2%, Kurang. itu per Maret masih 0,76%. gitu masih kecil banget gitu nah inilah sebenarnya hambatan yang kedua ya setelah aksesibilitas adalah partisipasi penyandang disabilitas dalam tenaga kerja.
1: Berarti problem problem nyatanya kenapa sih perusahaan tidak mau tidak mau apa ya melihat atau menerima teman-teman disabilitas?
0: Menarik misalnya nih kau aku minta kau coba rekrut dong um, satu orang teman tunanetra di voice foyer. Hmm. What's the first thing come up in your mind gitu ketika mempekerjakan teman tunanetra?
1: Pekerjaannya apa ya buat mereka gitu?
0: Satu, kedua? Uh, apa ya? Dari sisi Kupai, mereka bisa kerja, gimana caranya?
1: Enggak, ya mungkin mungkin gue, gue bisa berpikir kayak, mereka punya capability yang sama enggak ya sama teman-teman yang normal gitu. Hmm. Hmm. Itu sih paling, paling okay. yang gue pikir kayak gitu sih.
0: Oke, okay. kalau dari sisi uh, dia harus bikin konten tapi dia nggak bisa ngelihat, berarti nah. um, gimana tuh?
1: Ya, i- iya berarti dia capable gak ya gitu.
0: apa yang dipikirin sebenarnya sama dengan yang dipikirin oleh bos-bos di perusahaan lain gitu. Pertama menyaksikan bahwa mereka bisa kerja nggak ya. Yang kedua uh. biasanya yang, yang yang menjadi barrier atau menjadi hambatan adalah hmm, berapa ya kos yang harus saya keluarkan supaya orang ini dapat fasilitas yang bisa membuat dia produktif. Mm-hmm. jadi aku pernah ngobrol sama satu orang uh, pengusaha gitu ya mbak, um, kalau saya mempekerjakan tunanetra, saya harus sediain laptopnya atau um, keyboardnya yang ada brail nya dong ya gitu. padahal sebenarnya enggak teman-teman tunanetra itu kebanyakan memang kan bergantung hidupnya pada teknologi gitu ya, jadi um, semua Uh, hal yang bisa kita baca secara tertulis, itu akan mereka transfer ke dalam bentuk suara. Jadi, text to voice. Jadi, mereka mengandalkan banget yang namanya handphone dan aplikasi text to voice. Hmm. Jadi, kalau ditanya literate sama teknologi, nggak literate, gitu. Jadi, mereka pun nggak perlu uh, keyboard ataupun laptop yang ada nya Mereka bisa sendiri, gitu. Dan karena memang mereka menggantungkan hidupnya pada teknologi, mau nggak mau, mereka jadi kayak sering mengotak-atik dan akhirnya lebih handal, gitu. Terus um, biasanya yang dipertanyakan lagi, um, oke okay, kalau kayak gitu bolehlah gitu. Tapi masalahnya nanti kalau mau ke kantor saya, gimana tuh kemana gua? Kemana? Hmm, hmm. Uh-huh. Apalagi kalau dia naik kendaraan umum gitu ya, gimana hmm. caranya tuh? Nanti dia hafal nggak tuh gitu? Yang yang perlu kita ingat sebenarnya gini, um, percayalah bahwa setiap dari kita akan menjadi ahli terhadap sesuatu kalau kita biasakan, ya kan? Yes. bisa karena biasa. Hmm. Huh. Sama teman-teman Tuna netra itu. Meskipun secara indera penglihatan mereka tidak uh, memilikinya gitu. Tetapi ada indera lain yang lebih tajam jadinya karena digunain terus-menerus. Contohnya adalah daya ingat gitu ya. Kemudian perabaan gitu. Mereka akan sangat sensitif terhadap itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirin. Karena toh kemana-mana mereka juga naik kendaraan umum gitu. Mereka akan tahu misalnya kayak. Oke okay, um, di stopan kelima nih buswaynya saya harus berhenti. Kemudian saya ke kanan. Nanti saya turun tangga terus ke, ke-, ke-, ke- kiri gitu ya. Itu, itu semuanya. asal dibiasain ya mereka udah udah paham banget gitu bahkan kayak um, di tempat-tempat yang mungkin nggak ada petunjuknya ya kayak uh, di depan pintu gitu harus ada braille-nya, misalnya ini ruangan apa gitu ya bagi mereka sebenarnya kalau udah tahu misalnya menggerakkan tongkatnya nih dua tiga oh, empat oke okay, lima ubin dari sini tuh ruangan saya gitu jadi itu sebenarnya yang 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 banyak um, perusahaan mungkin menyaksikan gitu bahwa ya selayaknya semua manusia lah ya bahwa ketika ada indera yang digunakan terus menerus maka itu akan menjadi tajam gitu dan itulah yang menjadi kelebihan mereka untuk bisa um, dari satu tempat ke tempat lain gitu dan yang selanjutnya nih yang biasanya um, apa sering disangsikan oleh perusahaan adalah kayak uh, aduh nanti nanti dia kalau di kantor dia bisa berinteraksi nggak ya sama yang lainnya gitu atau nanti dia malah jadi kayak berden buat kerja yang lain, gitu. Nah, disitulah letak pentingnya kalau ngerekrut, enggak cuma ngerekrut aja. Jadi, poinnya itu bukan cuma sampai hiring persons with disabilities, jadi meng-hire tenaga kerja disabilitas, and that's it, perusahaan gue inklusif nih, gitu. Enggak bisa segitunya, gitu. Enggak hanya sampai situ, gitu. Uh, karena memang, lingkungan kerjanya pun perlu dibuat aksesibel, perlu dibuat um, lebih inklusif supaya dia juga lebih produktif. Kalau ada teamwork, ya gimana caranya teman-teman kerjanya dia bisa bisa blend in gitu, bisa benar-benar uh, berbaur gitu. Nah itu yang itu yang sering dilupakan oleh perusahaan karena ngejarnya kuotanya nih, jadi kayak ticking the list, pokoknya saya udah satu persen deh. akhirnya melupakan sebenarnya gimana caranya teman-teman disabilitas ini bisa kerja dengan uh, lebih produktif gitu. Yang terjadi adalah kalau cuman ticking the list doang turnover-nya tinggi. Gitu. Hmm. Teman disabilitasnya ngerasa nggak betah. Ya selayaknya kita lah gitu. Apa sih yang ngebuat kita betah di kantor selain daripada pekerjaan yang kita suka, mungkin gajinya cocok apalagi? Ya pasti lingkungan kerjalah gitu. Ya, ketika lingkungan kerjanya nggak membuat dia nyaman gitu dia dia ngerasa dia cuma sendiri jam makan siang orang pada makan semua diri tinggalin sendiri nggak ada yang mau ngajakin dia ngomong siapa yang betah gitu akhirnya resign gitu nah itu sih jadi um, apa ya membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk menjadi pekerja itu um, progres yang baik tetapi Uh, nggak sampai situ aja gitu, jadi proses yang harus dihadapi perusahaan itu adalah yang membuat lingkungannya inklusif dulu gitu, baru akhirnya yaudah deh kita hire gitu. Hmm.
1: Berarti, Iba. maksudnya kok yang gua tangkap adalah yaudah membuat mereka uh, ya kayak orang normal aja gitu, ya diajak ngobrol bareng, diajak diskusi bareng, tidak dibedain gitu kali ya. Uh, 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 uh.
0: Jadi kalau di kita nih biasanya, um, Kalau misalnya lagi sama teman-teman uh, disabilitas, terutama yang aktivis gitu ya, biasanya nah. mereka agak marah, sensitif kalau dibilang normal gitu, dibandingin gitu. Emang kita nggak nggak normal, emang kita abnormal gitu kan?
2: Hmm. Karena
0: mereka juga normal gitu. Uh, the thing is beda aja. Aku ngomong pakai mulut nih. teman-teman tuli ngomongnya pakai bahasa isyarat gitu, aku melihat pakai mata nih teman-teman netunan netra uh, disabilitas netra itu uh, melihatnya pakai telinga gitu karena dia harus text to voice gitu jadi sebenarnya beda cara aja, sebenarnya kemampuannya sama-sama punya cuma beda cara gitu jadi kalau di dunia kerja sebenarnya um, selayaknya orang mau hire uh, pegawai baru ya gitu yang ditanyain apa sih biasanya, kamu bisanya apa gitu kan, hmm, hmm, hmm. tapi kalau teman disabilitas yang lamar sering banget yang ditanyain, kamu nggak bisa ini ya gitu, jadi start from what you cannot gitu, nggak make sense gitu, harusnya kan nanyanya what do you can do gitu for our company, apa sih yang kalian bisa bikin untuk kami, hmm. disitu kadang-kadang tuh HR perusahaan tuh berperan penting banget sih sesungguhnya karena kalau kalau HR-nya saja mungkin belum aware sama disabilitas bisa jadi dia ngeliat CV disabilitas udah ditaruh aja gitu kayak mending kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, itu yang 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 perlu ditanamin itu di uh, mindset-nya teman-teman HR uh, atau di perusahaan adalah samain aja semuanya ketika kita mau hire pegawai kan kita nanya kamu bisanya apa ya udah tanya aja sama teman disabilitas kamu bisanya apa gitu jangan ditanya apa yang dia nggak bisa ya dia nggak bisa ngelihat ya nggak bisa nggak bisa dengar ya memang itu yang dia nggak bisa tapi banyak yang dia bisa loh gitu
1: Oke kalau ngomong banyak yang dia bisa mungkin mungkin ada teman-teman HR yang sedang mendengarkan podcast ini ya Tela. ya hmm. uh, sebenarnya potensi apa sih yang dimiliki sama teman-teman disabilitas yang mungkin kita sebagai orang normal kita nggak tahu gitu
0: Oke jadi Um, tiap ragam disabilitas itu punya keunikan ya. Um, misalnya nih, teman Down Syndrome, nih yang paling aku sering uh, kasih contoh gitu. Kalau ditanya teman Down Syndrome, bisanya apa sih? Hmm. Sih orang mikir, bisanya apa ya? Gitu, kayak berinteraksi aja susah deh kayaknya. Jadi bisa kerja nggak sih? Gitu. Padahal teman-teman Down Syndrome ini menurut penelitian dan memang sudah terbukti juga ya di beberapa... Um, perusahaan yang mempekerjakan, teman daun syndrome ini tuh tahan terhadap repetisi atau pengulangan. Contohnya packaging. Ini salah satu contoh, uh, jadi ada uh, uh, anak-anak Down sindrom dan autis yang bekerja untuk salah satu um, nasi box lah yang udah terkenal di Jakarta yang biasa orang pesan kalau meeting gitu. Mm-hmm. Nah, um, jadi mereka itu nge-packing uh, sendok, terus kemudian serbet atau tisu sama tusuk gigi dimasukin terus dimasukin ke si uh, nasi boxnya gitu kerjaannya gitu jadi memang teman-teman Down Syndrome itu mereka tahan banget terhadap repetisi kalau di India itu ada bahkan satu hotel um, lemon tree namanya dia kayak uh, ya hotel 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 yang punya cabang lah gitu ya mereka itu justru mempekerjakan teman-teman Down Syndrome karena uh, dari hasil uji cobanya mereka Kalau ngelipat spreng itu lebih cepat teman-teman yang Down syndrome dibanding teman-teman yang non disabilitas. Kalian gitu. terbiasa? Ya terbiasa dan memang kelebihan mereka adalah tahan terhadap pengulangan. Jadi kayak ngeliput, liput, liput, lipat jadi, liput, lipat jadi gitu. Dan e, mereka fokus gitu. Mereka kan sangat sangat e, detail terhadap waktu ya. Jadi misalnya jam makan siang mereka jam 12 Sementara dia lihat pekerjaannya masih banyak nih, sekarang udah jam setengah 12. Mereka akan tahu bahwa dalam setengah jam aku harus selesai karena aku jam 12 harus makan. Oh. Straight banget sama waktu gitu. Hmm, hmm. Jadi itu yang membuat mereka sebenarnya lebih produktif dibanding non-disabilitas. Kalau untuk pekerjaan yang repetitif gitu ya. Nah itu satu, teman Down syndrome. Kemudian yang kedua, teman um, Tuli misalnya. Dulu tuh aku inget banget Surya Sahetapi, anaknya Dewi Yul ya, sama Oprey yes. Sahetapi. Dia ngelamar ke uh, Pemda gitu ya, waktu zamannya Pak Ahok. Nah, waktu itu dia ngelamarnya tuh di bagian uh, administrasi, kalau nggak salah ya. Nama, uh, ngelamar untuk magang gitu. Nah, ternyata dia ditempatin di bagian anggaran gitu. Terus dia agak bingung, kenapa ya ditempatin di bagian anggaran gitu. Jadi gini, teman Tuli itu memang tidak bisa mendengar ya gitu. karena dia tidak bisa mendengar dia fokus banget nih sama pekerjaannya. Fokus ngeliatin laptop gitu ya, fokus ngeliatin data, angka gitu. Yang membuat mereka sebenarnya jadi lebih detail mungkin apa melihat angka-angka tersebut dan bekerja gitu. Jadi kelebihannya tentu detail gitu kalau untuk sesuatu yang mereka bisa lihat gitu ya. Uh, tadi juga Kevin kan sempat bilang bahwa mereka itu kelebihannya adalah visual visualnya bagus nih gitu. Makanya teman tuli itu banyak yang uh, antara jadi fotografer, kemudian juga ya di bagian audit gitu-gitu ya. Karena memang mereka kuat banget visualnya gitu kan. Indra pendengaran mereka tidak berfungsi. Jadi yang yang lebih tajam adalah indra penglihatan kan gitu. Jadi itu yang membuat mereka sebenarnya Uh, lebih uh, baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya uh, dokumen, visual, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, sebenarnya tiap-tiap uh, ragam disabilitas itu, karena dia memiliki keterbatasan di sebuah um, fungsi indera, gitu. Maka indera yang lainnya akan lebih berkembang. Nah, itu yang sebenarnya menjadi potensi seseorang untuk bisa kerja, gitu. Jadi, uh, asalkan perusahaan itu sebenarnya tahu gitu, teman-teman HR tahu bahwa, oh ternyata kalau teman tuli tuh ahlinya di sini, di bagian ini, dia bagusnya di job desk yang seperti ini, ya hire mereka untuk job desk yang tepat gitu, jangan misalnya teman tuli tapi di hirenya untuk apa, untuk notulen gitu,
1: notulen apa, notulen
0: rapat, ya gimana ceritanya, kagak denger gitu? mereka,
1: <laughs> yeah. nah
0: itu dia, jadi sering, sering banyak yang salah penempatan, termasuk ini kalau ngomongin, um, apa ya pekerjaan itu juga terjadi di CPNS disabilitas loh gitu. Jadi ah. aku pernah dapat curhatan dari seorang CPNS tuli gitu ya. Dia sebenarnya enggak nggak tuli total gitu ya. Dia um, sebelah kiri bisa mendengar tapi ya desibelnya masih masih sangat lemah lah gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya dia hanya mendengar mungkin kalau orang ngomong di dekatnya dan konsonannya jelas dia bisa dengar tapi kalau misalnya dalam ruang rapat dia nggak bisa dengar. Tapi sama bosnya disuruh disuruh jadi notulen gitu loh. Kayak gimana ceritanya kak gitu akhirnya ini bisa nggak sih kalau jadi PNS tu resign gitu saking nggak betahnya padahal dia sudah disclosure dia udah ungkapkan bahwa pak saya kan uh, punya kesulitan pendengaran saya jangan ditempatin jadi notulen kalau saya disuruh riset disuruh cari data saya bisa gitu tapi kalau jadi notulen nggak bisa tapi bosnya kayak ya udahlah buat aja notulen dulu gitu Itu kadang-kadang orang tuh abai udah dikasih tahu bahwa saya bisanya ini gitu tetap aja disuruh yang dia nggak bisa gitu.
2: Ya bener benar banget sih kayak uh, apa namanya makanya kayak mereka uh, sering banget kayak punya pekerjaan akhirnya resign resign karena ya itu apa namanya uh, ya udah orang maunya ini dikasihnya ini maunya ini dikasihnya ini jadi kayak sulit juga akhirnya bu, malah nggak ngebantu mereka sama sekali untuk berkembang gitu ya ya
0: ya harusnya kan right man on the right place ya itu berlaku yes. untuk semua pekerja sih gitu jadi yes. Um, dalam merekrut teman-teman uh, disabilitas pun gitu HR-nya atau biro SDM-nya itu juga penting banget untuk aware tahu ini karyawan ini sebenarnya dia bagusnya di mana sih maka tempatkanlah di tempat yang memang dia bisa produktif gitu jangan ditempatin di tempat yang salah gitu.
2: Hmm. Berarti sebagai buat teman-teman HR ya yang sedang mendengarkan ini <laughs> take notes kata-kata terlalu. <laughs> jadi ya, jadi sebagai HR juga harus paham paham bener nih uh, sampai teman-teman disabilitasnya butuhnya apa, jangan sampai cuma terima karena bagusnya doang, tapi nggak tahu what they need gitu loh.
0: Dan kadang bukan hanya bagusnya doang gitu, aku nggak nggak bilang ya, cuman ya ada juga lah beberapa perusahaan yang wah oh, sekarang lagi hype banget ya ngerekrut teman-teman disabilitas, bagus nih buat branding nah. kita gitu. Ya oke okay. kalau mau branding ya nggak masalah tapi itu bonus gitu karena sebenarnya tanpa orang sadar uh, penyandang disabilitas itu adalah antek marketnya uh, pekerja gitu loh maksudnya itu adalah pasar kerja yang sebenarnya nggak tersentuh gitu dan itu sebenarnya harus bisa dimanfaatkan dengan baik gitu uh, banyak loh teman-teman disabilitas itu yang lulusannya S1 gitu ya punya punya kemampuan yang bagus gitu tapi karena mindsetnya, HR-nya, atau mungkin pimpinan perusahaannya masih menganggap mereka bisa ngasih kerja gitu, ya akhirnya jadi nggak nggak ketangkap itu si potensi-potensi yang ada di luar sana gitu. Nah itu yang itu yang perlu di apa ya dipikirkan oleh teman-teman perusahaan gitu. Kalaupun memang tidak siap langsung nih gitu, ya nggak apa-apa buka magang dulu gitu. Pun kalau misalnya ini ini ide yang sebenarnya dari dulu aku pengen banget sampaikan gitu ya. Uh, CSR, deh, CSR perusahaan-perusahaan besar gitu Dibanding kalian tuh bangun-bangun sekolah gitu ya Atau sekolahnya juga nggak pakai gitu ya Terus kayak ya ngirimin buku Bukunya juga belum tentu dibaca Kan di kampung-kampungan kadang-kadang gitu ya Bukunya malah disimpan, dibagus-bagusin gitu Ada loh di sekitar kalian yang sebenarnya kalian bisa Bisa manfaatkan untuk jadi keuntungan kalian juga nih kalau dapat pekerja yang bagus kan itu keuntungan perusahaan ya gitu Jadi teman-teman disabilitas ini kan sebenarnya secara pendidikan mungkin um, tidak punya akses sebagaimana teman-teman non disabilitas ya gitu tapi mereka bisa dilatih vokasinya gitu, jadi hmm. di, dilatih kemampuan atau skill-nya di bidang tertentu. Hmm. Jadi CSR-nya mendingan digunain buat pelatihan. Ya. gitu. Jadi Amat. gini, uh, kita mau, nger- misalnya hmm. nih aku pimpinan perusahaan ya, hmm. oke saya mau ngerekrut, tapi dengan catatan saya mulai dari CSR saya, CSR saya ngasih pelatihan buat mereka, terus nanti dari misalnya yang saya latih ada 100 orang gitu ya, saya akan ambil 25 orang terbaik, Nah, jiwa kompetitif itu juga penting ditumbuhkan di teman-teman disabilitas jadi 25 orang terbaik akan saya hire langsung nih jadi karyawan dan dia dapat 25 orang itu yang siap loh karena dia yang latih hmm. gitu ya dia dia yang bentuk skillnya mau sesuai maunya dia gitu dan akhirnya dia, dia dapat 25 orang pekerja disabilitas yang siap bekerja itu salah satu contoh yang Kalau kalian meragukan kemampuan mereka, ya udah gitu di programnya kalian atau di CSR kalian atau ada kelebihan duit dari program mana ya ini pakai aja buat ngelatih sampai mereka siap bekerja. Kalian udah ngelihat, oke okay nih ini skill yang saya mau seperti ini nih hire
2: gitu. Hmm. Karena apa akhirnya karena dari pelatihan itu juga mereka juga dapatkan apa yang mereka mau kan ya, yang sudah <tuh>. dan itu mereka uh, tanam sendiri di untuk di individu yang memilih yang teman disabilitasnya itu, nah Hmm-hmm. dan juga. salah satu kalau misalkan me, uh, dari pelatihan tadi. Nah, aku juga uh, mikir sih kayak kan banyak nih uh, teman-teman disabilitas yang mungkin karena enggak dapat kerja atau ya karena masalah-masalah itu, akhirnya mereka uh, membuat lapangan kerja sendiri. <tuh> itu mereka uh, se, uh, perusahaan atau institut uh, institusi yang mau uh, terlibat langsung dengan teman-teman disabilitas di kalau memang mereka misalkan nggak mau nggak mampu yang enggak punya fasilitasnya, mereka bisa memfasilitasi pelatihan tadi itu. Nah, untuk hmm. mereka yang untuk uh, teman-teman disabilitas yang mempunyai usaha-usaha uh, sendiri gitu loh. Nah, salah satunya kayak aku sering banget uh, dulu sering banget uh, ke kopi tuli gitu loh. Kayak sampai aku kenal sama yang punya gitu si Kak Ti, si Kak Dika sama Kak Erwin gitu loh. Hmm. itu. Nah, Aku lihat, wah mereka sampai bahkan di sana tuh juga suka ada pelatihan uh, bahasa isyarat segala macam untuk uh, yeah. teman-teman yang non disabilitas buat mereka belajar gimana sih budaya uh, teman tuli gitu loh. Dan aku lihat, wah ini kalau se- kayak ini sebuah potensi kayak uh, anggap kayak kelas prakerja atau kelas-kelas online gitu aja gitu. Yeah. Ya, apa namanya uh, sebuah akses ya daripada nggak bisa fasilitasnya langsung ya fasilitasnya ya bisnis bagaimana membangun bisnis, bagaimana membangun usaha, bagaimana apa tuh uh, menyusun keuangan segala macam tuh kayak uh, itu juga help, helpful gitu buat mereka lagi kalau mereka punya uh, mau membangun uh, usaha sendiri gitu sih
0: itu juga yang kemarin uh, jadi programnya konekin ya jadi hmm. um, karena pandemi ini kan banyak yang di PHK ya terutama hmm. kalau kita tahu salah satu penyedia transport terbesar di Indonesia hmm. akhirnya menutup salah satu layanannya gitu ya hmm. dimana layanan tersebut sebenarnya banyak pekerja disabilitas hampir ribuan ya teman-teman disabilitas yang gabung jadi mitranya mereka gitu, ketika layanan itu ditutup ya otomatis semuanya kehilangan dong pekerjaan gitu, nah um, dan di masa kayak gini gitu ya orang juga belum belum sepercaya itu buat mundang saya pengen pijat tunanetra deh gitu hmm. ya enggak juga gitu kan kayak ngerasa masih nggak aman gitu hmm. akhirnya waktu itu kita uh, buat survei gitu ya dari, dari kurang lebih 65 yang mengisi survei tersebut kita validasi dan akhirnya kita menemukan 35 mantan mitra daripada si uh, penyedia transport tersebut yang akhirnya kita bantu gitu. Nah, dari 35 orang itu ada yang memang pengen melanjutkan pekerjaan karena kalau kayak cuci mobil itu masih bisa ya gitu. Uh, ada juga yang memang akhirnya saya mau buka jasa pijat di rumah aja deh tapi dengan protokol kesehatan. Tapi banyaknya justru kayak berwirausaha mbak saya mau berternak buyu, burung puyuh, mbak saya mau buka ini aja deh, uh, jus jus di depan rumah gitu kan. Terus ada juga yang Mbak uh, saya mau jualan keripik aja gitu Nah itu akhirnya kita fasilitasi gitu Tapi tidak dalam bentuk uang gitu. mm-hmm. Karena kalau di masa pandemi seperti ini kan Kalau orang dikasih cash money ya pasti dipakai buat konsumsi kan mm-hmm. Sementara yang kita pengen mereka bisa bertahan lebih daripada sebulan Dengan mm-hmm. cara mereka punya penghasilan nih Gimana caranya mereka punya penghasilan Akhirnya waktu itu ada yang mau bangun usaha A, B, C, kita tanyain satu-satu, kenapa mau bangun itu, ada nggak yang beli gitu loh, sampai akhirnya mereka mikir, oh ya ya benar, udah deh, kalau gitu usaha apa ya mbak yang bagus gitu, kalau mau usaha PMP, apa mbak yang kita perlu sediakan gitu, jadi akhirnya secara nggak langsung konekin membantu mereka untuk assessment bisnis gitu, mereka bisnisnya yang bisnis rumahan, yang di sekitar mereka itu bagus apa, sampai waktu itu kita survei ke rumahnya, Um, survei rumahnya terus kita lihat oh udah ada yang jual es lilin udah ada yang jual es ini es batu nggak ada nih mending kita kasih freezer mas jualan es batu mau nggak mau ternyata laku terus kita survei ke rumah salah satu teman tuli bapak-bapak yang jualan telur nggak ada nih pak mending bapak jadi peng, ini aja penjual telur dan beneran laku selama seminggu kita di WhatsApp terus laku telur laku senang banyak duit dapat gitu bahasa teman tuli kan begitu mm-hmm. jadi itu laki yang kita bantu bahwa oh ternyata kalau memang sulit mendapatkan kerja formal ya kerja-kerja informal atau berwirausaha itu juga oke okay, tapi harus didampingi hmm. karena kan mereka juga nggak punya sense bisnis ya gitu maksudnya cuman tahunya udah mau jualan aja mau jualan apa nggak tahu juga ya mau jualan apa kita yang harus bisa kasih tahu rumahnya strategis enggak di sekitaran rumahnya ada jualan apa gitu jadi kita bantuin di situ gitu dan kemarin waktu terakhir rapat sama um, pimpinan BUMN gitu akhirnya aku bilang bahwa Pak dibanding Bapak ngejar 220 penyandang disabilitas per Desember gitu karena kan pengen 3 Desember pengen, hmm. kami sudah merekrut 220 gitu ya <laughs> aku bilang bahwa ke depannya pak, nggak usah nggak usah ngejar banget angka gitu kan hanya gara-gara mau 3 Desember, hari disabilitas internasional dan pengen claim yeah. kalau BUMNnya punya CSR gitu kasihlah pelatihan misalnya digital marketing, berwirausaha, modal bantuan bisnis gitu itu akan lebih helpful pak karena mau gimana pun kita nggak bisa maksa semua teman-teman disabilitas kerja di sektor formal kan gitu mm-hmm. jadi memang harus dibantu juga dari sektor informalnya
1: gitu. Oh bisa banget tuh, Fosoyer ngasih apa ya pelatihan digital marketing buat teman-teman disabilitas bareng konekin kali ya.
0: Nanti nah, kita pendaftarkan lagi,
1: <laughs> <laughs> diante gitu ya. Nanti Dating kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol lagi.
0: Kalau nanti semoga
1: kau ini ngerti nih <laughs> maksud caranya. <laughs> karena tadi gua dengarkan juga kayak, karena gini, gua gua ber, uh, memposisikan diri gua sebagai owner dan ketika lo cerita, gua berpikir sekarang mikir gini. Nah, gue sebagai pemimpin perusahaan, gimana cara menemukan teman-teman disabilitas yang punya potensi ya? Uh-huh. Itu, 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 itu problem sekilas problem yang gue yang gua tangkap kayak gue misalnya contoh gue buka lowongan kerja di jobstreet, kan gue nggak tahu mereka disabilitas atau nggak? Atau uh-huh. apakah mereka punya komunitasnya dan gue bisa tap in ke sana? Nah, gimana tuh?
0: Ya, jadi, kalau untuk merekrut teman-teman disabilitas itu ada dua. ya. Yang pertama, kalau lewat jalur yang umum, mau tampilan di website, itu berarti harus disclosure bahwa uh, terbuka bagi penyandang disabilitas. Jadi, nah. mereka juga tahu, oh ini terbuka nih, saya bisa apply. Yang nah. kedua, bisa lewat uh, beberapa... Uh, apa ya organisasi yang mereka punya lah gitu jadi kita nyampein ke organisasinya misalnya oh saya mau rekrut dua teman tuli berarti kegerkatin misalnya hmm. ya udah deh kegerkatin ada dua orang enggak dengan uh, requirement-nya seperti ini gitu uh, yang ketiga ya sebenarnya uh, ber, berkolaborasi dengan beberapa komunitas gitu ya um, yang yang non organisasi gitu tapi dia punya cukup banyak um, apa ya kayak rekanan juga teman-teman disabilitas gitu karena nggak semua teman-teman disabilitas ini berorganisasi sebenarnya gitu jadi hmm. ada juga yang kalau dikonekin malah dapatnya itu uh, kita sering banget kayak dapat volunteer ya teman-teman disabilitas atau misalnya yang hadir di acara kita itu adalah teman-teman disabilitas yang tidak berorganisasi gitu hmm. nah kalau ditanya kenapa nggak berorganisasi jawabannya panjang lah uh, salah satunya mungkin ya ngapain gabung di organisasi doang tapi kita nggak dapat manfaatnya gitu karena yes. biasanya kan organisasi ngejarnya banyak anggota gitu ya tapi mereka nggak ngerasa mungkin setelah di situ skill-nya juga nggak berkembang mungkin, atau nggak ada yang dibuat untuk um, membuat mereka bisa kerja, gitu. Jadi, mereka juga, ya gabung nggak gabung sama aja, mbak, udah nggak usah gabung lah, gitu. Akhirnya, biasanya beberapa perusahaan tuh pernah tuh kayak, konekin uh, boleh nggak sih bantuin upload di uh, media sosial kalian, gitu, bahwa kita pengen ngerekrut uh, apa, pekerja disabilitas, gitu. Nah, kalau dari konekin sendiri, sebenarnya... Um, balik lagi ya yang yang kita tawarkan ke perusahaan adalah nggak sebatas cuman e, kayak publikasi e, lowongan gitu tapi kita justru nanya dulu nih perusahaan bapak udah siap belum sih merekrut, gitu bapak sendiri tahu nggak sih disabilitas sudah berapa banyak gitu kayak Bapak sendiri tahu nggak sih job desk yang tepat tiap-tiap di ragam disabilitas punya keunikan. Jadi pada akhirnya tuh perusahaan kayak, ya udah deh kayak saya siapin dulu deh mbak gitu ke teman-teman konekin, coba ajarin mulai pimpinan perusahaan itu gimana caranya punya mindset bahwa teman-teman disabilitas tuh bisa kerja gitu. Jadi kita akhirnya mulai dari um, apa ya bahasanya sih sensitisasi kepada hmm. teman-teman perusahaan supaya dia lebih sensitif sama isu disabilitas gitu. Baru kalau mereka one sudah ngerasa siap gitu ya. Baru kayak, udah deh hiring, kita coba dulu misalnya lima orang dulu ya mbak, udah lima orang dulu, gitu. Dan itu pun kita bantuin, misalnya job desk yang bapak butuh apa, ini. Ini kayaknya uh, lebih cocoknya ke teman tuli deh dibanding teman yang lain, gitu. Maksudnya teman disabilitas lain, gitu. Oke, boleh deh, gitu. Dan standarisasi nih misalnya, kayak mau jadi call center, mintanya S1. Ya mau ngapain juga, gitu. Lulusan SMA, kalau dia diajarin, di di uh, bekali dengan pelatihan gimana caranya ngangkat telepon, ngang, uh, menangani keluhan customer di telepon dengan sabar dia juga bisa kerja gitu. Jadi sering kalau standarnya ketinggian kita selalu bilang pak ini standarnya ketinggian. dibanding bapak nanti susah dapat teman disabilitasnya mau nggak diturunin standarnya kita cari yang memang benar-benar punya pengalaman di situ. Karena ada beberapa pelatihan gratis dari pemerintah untuk call center misalnya. Jadi kita ambil dari situ tuh. Jadi ada yang memang di open to public, ada yang juga purposif gitu ya. Jadi, kita akan bantu ngarahin ke mana yang tepat, atau misalnya kita punya memang rekomendasi beberapa nama yang bagus gitu.
1: Jadi, konekin bisa menjadi salah satu apa ya sarana untuk, kalau misalnya gue mau, mau cari teman disabilitas, gue bisa konekin ya?
0: Boleh, Cara, boleh. Bantu gue
1: dong, gue butuh teman disabilitasnya, ada yang mau butuh pekerjaan nggak? Gitu, bisa konekin ya? Hmm, boleh, boleh. Mantap, mantap, <laughs> mantap. Oke. Okay. Gimana, pin? Gak berasa ya kita udah berapa hampir sejam ya?
2: Ya udah hampir sejam, dari recording sih udah hampir sejam ya. <laughs> Mungkin okay. satu pertanyaan terakhir kali kok tentang tips. Tips apa? Tips apa namanya untuk gimana sih sebuah perusahaan atau instansi hmm. kerja supaya lebih inklusif untuk kalau mereka mau menerima teman-teman disabilitas itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu sih kak? Hmm. Hmm. Hmm.
0: Yang pertama sih kalau dari ini dari perspektifnya konekin ya kita selalu selalu merasa bahwa perusahaannya itu perlu siap secara internal dulu ya hmm. gitu. Jadi merekrut teman-teman disabilitas atau menjadi perusahaan inklusif inklusivitas itu bukan gimmick inklusivitas itu harusnya jadi value perusahaannya itu beda dua hal yang sangat berbeda. Kalau perusahaan cuma pengen gimmick branding gitu ya ya udahlah rekrut aja gitu. tapi kalau inklusivitas itu jadi value-nya perusahaan, maka dalam setiap SOP, kemudian kebijakan, bahkan praktik kerja, itu akan kelihatan semua bahwa oh ya orang-orangnya inklusif, fasilitasnya juga cukup aksesibel gitu ya. Nah, jadi mulai dari mulai dari apa ya, kontemplasi dulu internal sebenarnya saya udah ready belum sih gitu. Bukan berarti harus nunggu ready secara ideal ya. wah, ini belum ada remnya nih untuk teman-teman yang pakai kursi roda, jadi saya belum ngerekrut dulu, gitu. Karena sebenarnya kalau persoalan aksesibilitas, ketika secara fasilitas belum ideal, tapi orang-orangnya udah aware sama disabilitas, itu kursi roda bisa diangkat sama orang-orang, sama satpam. Hmm. Yes. Kalau kalau misalnya, aduh belum ada uh, brail nih di depan-depan uh, apa ruangannya, jadi nanti teman-teman kalau ngerekrut uh, teman netra buat kerja, takut nggak bisa, gitu. Ketika orang-orangnya udah mulai aware, kayak, oh mas mau kemana? Oh iya, e, di ruangan sebelahnya lagi, gitu. Jadi orang-orangnya dulu dibangunin tuh perilakunya, perilaku inklusifnya, gitu. Jadi sembari berbenah untuk fasilitas, yang penting orang-orangnya inklusif dulu, gitu. pun dalam SOP atau kebijakan gitu ya, eh, ya diterapkan gitu bahwa sebenarnya tidak ada diskriminasi, semua pekerja adalah sama dalam penetapan gaji. Apakah teman-teman disabilitas dapat gajinya lebih kecil daripada teman-teman non disabilitas? Kalau iya, jawabannya kenapa harus lebih kecil? Beban kerjanya sama gitu ya? gitu. Nah itu yang itu yang perlu dipikirkan dulu gitu sudah sudah siap belum sudah aware belum sama isunya gitu. Nah ketika memang sudah siap, kemudian yang kedua adalah pastinya um, apa ya berusaha untuk bisa menyesuaikan kelebihan teman-teman disabilitas dengan job desnya gitu. Tadi yang aku bilang right man on the right place gitu. Jadi kalau udah udah siap secara internal kita mulai hiring berarti menyesuaikan job desk dengan uh, ragam disabilitas apa nih yang cocok mengisi gitu, itu yang kedua setelah misalnya udah oke okay, udah adil, udah terima orang-orangnya gitu udah masuk ke dalam uh, lingkungan kerjanya, berarti kan udah nge-blend nih sama pekerja yang lain disitulah kita harus menyiapkan sebenarnya teman-teman uh, pekerja yang lainnya untuk siap menerima mereka caranya gimana, nggak muluk-muluk misalnya kayak di first foyer, ada gak sih kayak briefing mingguan gitu
1: weekly meeting ada. Ada? kita pasti ada weekly meeting ada.
0: Weekly meeting tuh biasanya hari apa? Senin. Senin, oke. Okay. Aku selalu bilang nggak perlu bikin yang gimana-gimana gitu dalam weekly meeting kalian nih Senin berapa berapa jam biasanya sejam gitu misalnya.
2: Mm-hmm.
0: Uh, boleh nggak 10 menitnya dikasih ke teman disabilitas um, untuk dia cerita sebenarnya halo kenalan dulu nih nama saya ini saya disabilitasnya nggak dari lahir loh jadi kalau ada yang mikir disabilitas semua dari lahir itu salah banget saya dapat ini baru di usia 10 tahun awalnya demam tinggi gitu. akhirnya jadi orang ngerti Oh gitu ya gitu 10 menit dalam seminggu It's not a big deal dan itu itu dalam acara-acara rutinnya perusahaan loh gitu Maksudnya dalam acara rutinnya meeting rutinnya divisi loh gitu jadi kita nggak perlu bikin webinar tersendiri gitu ya nggak 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 banyak kosnya kok cuman menyisihkan sedikit waktu daripada yang udah menjadi rutinitas untuk mengenal teman-teman disabilitas gitu. Terus tiap tahun misalnya ada gathering gitu ya tahunan gitu. Bikin gamesnya biasanya wah oh, yang lari-lari gini gitu. Sekarang kita punya pekerja disabilitas nih. Yaudah deh, bikin satu gamesnya gimana caranya mengenal disabilitas gitu. Dari berbagai ragam yang ada di kantor kita nih ragam disabilitasnya gitu. Jadi sebenarnya ngambil dari hal-hal yang umum dilakuin aja sih gitu. Um, makanya kalau banyak yang ngerasa Kosnya lebih besar nih kayaknya daripada pendapatannya belum tahu nanti kalau ngerekrut teman-teman disabilitas perusahaan saya cuan atau enggak tapi udah banyak aja pengeluarannya gitu. Ya karena mungkin mikirnya merekrut teman disabilitas menambah biaya nih padahal sebenarnya banyak banget adjustment atau penyesuaian yang minim biayanya gitu selama kita tahu gitu.
1: Hmm. Berarti bukan bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan masalah fasilitasnya. Bagaimana kita sebagai pribadi sebagai manusia bisa menerima dan tidak mendiskriminasi teman-teman yang disabilitas gitu. Jadi kayak kita punya apa ya, punya solidaritas lah buat mereka gitu ya kan.
0: Hmm, jadi fasilitas yang ideal bagi teman-teman disabilitas di kantor itu memang perlu gitu, tetapi bagiku gitu ya, dan bagi konekin itu bukan hal yang utama, jadi nggak perlu perusahaannya itu nunggu sampai fasilitasnya ideal, selama orang-orangnya sudah ideal gitu ya, pasti akan ngerasa lebih mudah, dan lambat laun kalau misalnya, um, gini deh contohnya pekerja, uh, kenapa kok kamu nggak produktif banget sih, biasanya satu hari misalnya menghasilin 4 konten gitu ya, sekarang kok cuma 2 konten, iya nih laptop saya um, kayaknya udah lemot deh, harus diganti, ya kan itu memang difasilitasi perusahaan gimana caranya supaya pekerjanya produktif kan akhirnya ya udah dia diganti laptopnya dengan spek yang lebih bagus itu sama halnya dengan teman-teman dari disabilitas gitu jadi kenapa kamu kok kurang produktif soalnya laptop ini itu enggak ada um, apa ya penerjemah dari uh, apa dari dari tulisan ke suara gitu dan itu agak lamban akhirnya saya nggak bisa gitu um, kerja lebih produktif yang disediain gitu karena sebenarnya uh, Mindset, mindset-nya perusahaan kan masih fasilitasnya tuh yang khusus banget, padahal tanpa disadari, semua pekerja, semua pegawai tuh butuh yang namanya fasilitas mumpuni untuk bekerja. Yang kedua, semua pegawai butuh yang namanya uh, peningkatan skill ya, gitu. jadi uh, skill improvement itu juga perlu. Nah, sama teman-teman disabilitas juga gitu. Kalau ngerasa kayak, oh dia udah cukup nyaman nih dengan job dia, tapi dia bisa lebih nih kerjanya gitu, ya kasih pelatihan gitu. Jadi, perlakukanlah pekerja disabilitas sama dengan pekerja kalian yang lainnya gitu karena memang nggak ada bedanya juga gitu bedanya cuma caranya aja gitu. Hmm.
2: Oke, okay. kayaknya udah 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 satu jam udah lumayan lama banget kita ngobrol-ngobrol tentang uh, teman-teman disabilitas. Nah, gak berasa gitu. ya pin ya? Gak berasa banget. <laughs> <laughs> hmm. Jadi kalau mungkin kalau bisa aku simpulkan ya sebenarnya teman disabilitas tuh sebenarnya punya kemampuan yang sama kayak kita. Cuma Dari cara pandang kita aja, bagaimana cara kita melihatnya, cara kita uh, nge-treat mereka, itu ya kalau bisa, ya samakanlah dengan kita nge orang lain yang non-disabilitas gitu loh. Hmm. Karena mereka juga punya kemampuan yang sama. Hmm. The, untuk aku, the greatest facility untuk mereka adalah bukan hanya alat, tapi juga lingkungan teman-teman yang ada di sekitar mereka. Jadi mulai dari situ aja dulu, nah kalau uh, kalau punya pertanyaan tentang disabilitas atau tentang Konekin bisa langsung kalian kontak ke Instagramnya Kamartela pakai
0: Instagramnya Konekin boleh @Konekin Indonesia.
2: Hmm. jadi buat teman-teman tuh yang yang apa
1: masih punya pertanyaan tentang teman-teman disabilitas bisa langsung tanya ke Konek Indonesia
2: atau ya. bisa tanya juga ke Mikin Mulia ya, Fnd ya kalau ya kalau punya pertanyaan tentang disabilitas juga atau mau menyarankan sebuah topik, itu bisa langsung ke Instagram at mikirmulu, DM aja. DM aja, oke. Okay. Buat teman-teman
1: yang apa uh, mungkin punya usaha atau uh, punya, punya apa sih, sebagai business owner gitu kan, jangan mikir mulu uh, untuk terima teman-teman disabilitas karena mereka punya kesempatan yang sama-sama seperti kita. Karena kalau mikir mulu,
0: Kapan, Kapan actionnya, action-nya.
1: <laughs> Thank you, Tera Thank you,
0: Koedie dan Kepi